1: Yo soy Paola Aguilar
2: Y yo soy César Galicia
1: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
1: Y nos relacionamos
2: Hay una frase súper conocida que dice que Todo... En el mundo se trata de sexo, excepto el sexo El sexo es acerca de, de poder. poder Y es una frase que La mayoría de las personas conocimos O bueno, no sé la mayoría, pero muchas personas Conocimos por eh, House of Cards, porque la dice Frank Underwood en algún momento uh -huh. Y aunque la frase originalmente es de Oscar Wilde Y hay una cosa Como muy curiosa con esa frase Y el contexto y todo Porque en televisión Creo que Muchas veces se alude a esta cuestión, a esta relación entre el sexo y el poder, pero no siempre es algo que se explora demasiado, ¿sabes? Quizás se explora alguna vez, en algún momento, en alguna escena, con algún arco en particular o algo así, pero rara vez es como algo que está latente en el show, ¿no? Uh -huh. Algo que está como presente en, en, en todos los personajes de alguna manera.
1: Y por eso, hoy vamos a hablar de una de las familias más disfuncionales de la historia de la televisión. ¡Tun, tun, <todos>
2: hoy vamos a hablar de... Succession. Y... <todos> Yo ya de que... Sí, ya, ya no me sé más, este, efectos de sonido de su Ojalá algún día tengamos presupuesto y podamos de que... Ojalá. De que comprar el tonito, ¿no? Pero siento que si lo pusiéramos probablemente bajarían el episodio. Sí, posiblemente. Igual no, es una lástima porque es un gran tonito. No, no, que sí Pero, pues a ver, ¿tú por dónde quieres iniciar? La idea del episodio, Ajá. Eh, según lo platicábamos, pues es hablar acerca de los personajes. ¿No? Vamos a ir como viendo personaje por personaje Para hablar de su trauma Su sexualidad La manera en la que vive el amor Entonces, ¿por dónde quieres iniciar, Paula? Ah, y por cierto Perdón que ya dije la, la misma pregunta dos veces Pero probablemente este episodio Va a tener spoilers de... Toda la serie. Entonces, uh -huh. solo escuchen este episodio si ya vieron la serie completa, si ya vieron el final. O si
1: les maman los spoilers. O si les
2: encantan los spoilers, ¿no? Acá siempre hemos dicho que si tu king es ser spoileade, este es el show para ti completamente.
1: Justo. Pues, Jeremy Strong, que es el actor que hace de Kendall, ha citado eh, a Carl Jung con una frase que dice... Cuando el amor está ausente, el poder llena ese vacío. Mm. Y creo que de eso se trata Succession un poco. Sí. De la incapacidad de estos personajes para sí. amar, básicamente, y recibir amor.
2: Sí, totalmente.
1: Porque pues claramente no recibieron mucho amor de niñas. Uh -huh. eh, y es por eso que todos son personajes miserables, ¿no? O sea, algo que me llama mucho la atención de Succession es... Cómo hay muy pocas escenas en donde están los personajes sintiendo placer de cualquier manera, ¿no? O sea, como que son personas que son absurdamente ricas, pero en realidad casi nunca tienen, por ejemplo, no sé, viajes de placer o están disfrutando una cena o así. O sea, siempre están como en, con luz artificial en una oficina eh, o no sé, de que sí van de viaje para un evento, pero se están peleando y no están uh -huh. realmente disfrutando, no sé, la playa o lo uh -huh. que sea. Creo que excepción de la última escena de una de las últimas escenas del de último episodio, justo, en donde están los hermanos en casa de la mamá y están como teniendo un momento de conexión y risas y no sé qué. no y están en la cocina. Pero mm. a excepción de ese momento, como que neta no me viene a la mente algún otro en donde eso, como que estén genuinamente eh, sintiendo eso no, como pero conexión. Además,
2: ni siquiera diría que ese momento, porque ahorita que dijiste esa frase de Jung, como que me hacía mucho sentido, porque solo pueden disfrutar cuando están teniendo un juego de poder. ¿Sabes? Mm, cuando... Uh -huh. y, y, o sea, justo como dice la frase. O sea, a la falta de amor lo que entra es el poder. Confunden el poder con el amor. Y hasta en esa frase digo, en esa frase, hasta en esa escena que mencionas eh, solo pueden disfrutar porque o sea, Kendall solo puede disfrutar porque ya está sintiendo el poder. ¿No? Mm, es cuando él comienza justo a sentirse el juego como es eso, el coronado
1: Lo están coronando.
2: Exactamente. No, no
1: lo había pensado. Sí, pero sí, sí, sí.
2: Y los hermanos también, o sea, Shivi y Roman quizás también pueden disfrutar porque ese es el momento donde en teoría ya renunciaron al poder. Uh -huh. ¿No? Pero sigue siendo como un juego de eso. Siguen como planeando mañana. Sigue siendo una cosa en la cual todo lo organizaron para joder a Madsen. Uh
1: -huh. Sí, porque tal ¿no? vez no están renunciando al poder porque se supone que están haciendo sí, esto para quedarse con la empresa. ¿no? Exacto.
2: ¿No? Entonces eso es como muy una cosa bien interesante.
1: Y también... O sea, algo que también es muy interesante de Succession es cómo... Y esto... Hay videoensayos sobre esto. Cómo nunca pueden hablar con la verdad. Uh -huh. Y entonces siempre tienen que darle muchas vueltas a lo que están diciendo para en realidad no decir nada uh -huh. porque todo lo que dicen puede ser usado en su contra, ¿no? Uh -huh. O sea, como vulnerarse es peligroso en esa familia uh -huh. y en ese mundo. Y en realidad son incapaces como de hablar de sus emociones de forma auténtica uh -huh. y las pocas veces que ha pasado o sea, por ejemplo, no sé, esta escena en la en el final de la tercera temporada en donde eh, Kendall les confiesa a Shiv y a Roman que, que mató a, a este güey y ahí es como un momento eso de mucha vulnerabilidad y como de mucha complicidad de la hermandad y todo esto, pero después se termina reventando la cara porque Shiv es lo que usa en su contra uh -huh. en este episodio final, ¿no? Entonces como que saben que... No pueden bajar a la guardia nunca, ni siquiera con su propia familia, menos con su propia familia, y eso se me hace fuertísimo. Y pues claramente ahí habla de algo de trauma.
2: Sí, <risa> que es algo como bien curioso, como ahorita que mencionas esto del lenguaje, porque o sea, Succession no solamente tiene mucho este double speak, no? Como esta cuestión en la que todos, todos están como hablando en un doble sentido constante, no? O sea, uh -huh. nunca están diciendo lo que en verdad creen. Pero están diciendo algo como similar o están hablando de otra cosa, pero siempre tienen ahí como una doble intención. No? Uh -huh. Y es bien curioso porque esa doble intención muchas, muchas veces se manifiesta como lenguaje muy cargado de sexual, de sexualidad. Uh -huh. Perdón, no? O sea, constantemente, o sea, están utilizando metáforas que tienen que ver con sexo, ¿no? Desde el, you fucked me, oh, I'm gonna fuck you, oh, I'm gonna fucking the ass, ¿no? ¿O del incesto, ¿no? Como, no? Ajá, o del incesto, ¿no? Esta escena, pienso por ejemplo en, en la escena eh, con Kendall y Hugo, ¿no? En, en, en esa temporada, cuando llega y le dice... Eh, que si sí, se pone el strap-on para cogérselo, ¿no? Porque es sí. lo que había escuchado que estaba diciéndole Hugo a su hija, ¿no? Como, you fucked me, ¿no? Ajá. You fucked me yes with strap-on. <risa> o sea, como, me cogiste en el culo con un strap-on. O sea, hay una cosa en la cual el lenguaje de Succession es súper, súper cargado de sexo, ¿no? Incluso pensaba también en esta escena eh, de Sporo, ¿no? Entre uh -huh. Tommy Greg, ¿no? En el cual lo que le dice es, él es si no mal recuerdo, el único momento... En el que parece que Tom reconoce cierto valor en Greg como en su persona o como lo quiere eh, validar, lo quiere validar como en si eres alguien en mi vida, no? Y lo que le dice es, te castraría y me casaría contigo en un instante, ¿no? Sí. Que es una forma bien rara de decirle a tu amigo, güey, me importas, ¿no? Como, como sí. quisiera estar contigo un rato, ¿no? Eh, o sea, es eso. El, el, el lenguaje de Succession está súper, súper, súper cargado de lo sexual y es una cosa que se me hace genial de los escritores de cómo lograron meter todos estos dobles sentidos a través de utilizar este lenguaje que... que hay una onda como bien extraña en la cual... Cuando utilizamos lenguaje cargado de inuendo sexual, uh -huh. se tiende a calificar ese lenguaje como vulgar, ¿no? Como no muy inteligente, no muy elegante, no muy propio, ¿no? Y acá todo el mundo está hablando de esto en, 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 en el lugar y no son necesariamente personas refinadas o listas o lo que sea. Pero la manera en la que los guionistas construyen el lenguaje lo hace una cosa brillante, ¿sabes? O sea, es un trabajo súper, súper, súper inteligente.
1: Y algo que me fascina es cómo usan el humor para reflejar el uh -huh. trauma, ¿no? En Succession. Justo también a través de sus chistes sexuales y así. O sea, como Roman, por ejemplo, eh, hace muchos chistes de que se quiere coger a Marcia o de uh -huh. que Jerry está súper hot y no. y que además, sí lo está, además. Sí, que además sí, sí lo además, está, yo, la yo neta, también, eh,
2: Es como... <risas> además es muy curioso porque de Marcia en específico dice como de que... Eh, que, no, que no va a intentar... Como ligarse a Marsha, pero luego dice, pero completamente lo haría, no? Sí, 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 y sí. Y yo estoy como, yo pienso, digo, Roman, yo también, definitivamente, sabes?
1: <ríe> La neta sí, sí, sí. es que sí entiendo.
2: Sí, to totalmente, sí.
1: <ríe> y este, y además, les hermanos como que le siguen el pedo con esos chistes, ¿no? Uh -huh. De que uy, sí, no quieres que te termine de maternar y no sé qué, no? Uh -huh. Y eso se me hace brillante porque van revelando justo, o sea, como que no pueden vulnerarse. Eh, y Roman en, en particular, como que siento que es el que más habla del trauma, de alguna forma, uh -huh. del trauma familiar. Y... Roman además como que solo puede excitarse a través de la humillación. Uh -huh. Me acuerdo una escena en donde el güey anda con una de sus novias, ¿no? De que Tabita, Tabita creo que se llama, y que la morra está de, es que ¿por qué no me coges, no? Uh -huh. Y el de que, bueno, está bien, esté hasta la muerta o algo, ¿no? Como uh -huh. que algo que sea incorrecto para prenderme. Y la morra de, güey, ¿por qué? O sea, ¿por uh -huh. qué no solo podemos coger así nada más? Uh -huh. eh, y pues es también como muy triste de ver eso, ¿no? O sea, que el güey neta, o sea, va más allá de tener un king de humillación, sino uh -huh. como que el güey neta no puede eh, prenderse o conectar de otra uh -huh. forma sexualmente.
2: Sí, con esto, ahorita que ya empezamos a hablar como de los personajes, tu roman es una cosa muy interesante porque ahorita que hablabas del trauma, creo que, y esto sucede mucho en dinámicas familiares, ¿no? Como o, o dinámicas de trauma colectivo. Es curioso porque sí existe un reconocimiento del trauma, ¿no? O sea, lo que dices, a través del humor constantemente están reconociéndoles hermanes que sufrieron un trauma eh, compartido por haber crecido en la familia en la que crecieron, por haber tenido los papás que tuvieron, uh -huh. ¿no? Esa parte del reconocimiento sí está... Y como que nadie lo duda y nadie lo pone en, en cuestionamiento. Lo que está prohibido es tener una conversación honesta sobre eso. Es como el reconocimiento de que esto es algo que todavía duele. Uh -huh. ¿No? Que sea algo que marcó se puede reconocer. Pero que es algo que todavía duele es lo que no se puede reconocer. ¿No? y que Y, y, y que sea algo que además todavía... Eh, tiene alguna manera cicatrices es otra cosa que no, ¿no? es como bien curioso porque en el caso de Roman pues Roman fue un niño maltratado completamente y físicamente, Pro, físicamente incluso. probablemente de los hermanos eh, fue, fue el más maltratado uh -huh. ¿no? porque esto, y eso es curioso y lo, se lo acabo de decir a Paola y Paola no lo sabía y es, es bien interesante digo, ah, yo lo aprendí sí, hace estoy media en hora.
1: Shock. me siento gazateada por HBO Roman no es el menor
2: <risa> Shiva es la menor <risa> no, Shira es la menor de los hermanes, pero Roman todo el tiempo lo tratan como el menor. Yo sospecho que porque a es el menor de los hombres y b su actitud es muy infantil, es como chiquito, como pequeño estatura, no como o sea, es como un niño, es como un niñote, uh -huh. no y en ese sentido yo creo que, que por eso lo tratan como el menor, pero no es el menor, ¿no? Pero bueno, al ser el menor de los hermanos sugieren que a él fue maltratado físicamente por su padre, o sea que Logan sí lo agredió en algún en un, hay una escena en donde de hecho le, le mete una cachetada. Uh -huh. Eh, sufrió todo el abandono también de, de su madre y además hay varias escenas que sugieren que hay, hay una que se me hace fuertísima en el en, perro. En, sí, en la primera temporada cuando están en, en esta fiesta, en este antro y como de cosas prohibidas, ¿no?
1: Sí, que es creo que la despedida de soltero de Tom.
2: De Connor.
1: No, Connor se casó hasta mucho después. ¿O de Tom? Creo que es de Tom, pero bueno. No están recuerdo en un quién antro. de los dos,
2: pero están en, ajá, están en una despedida de soltero en, el, en este antro eh, y empieza a hablar Roman de que cuando era niño lo metían en una jaula no y lo trataban como un perro.
1: Y que le daban com de comer comida de perro, le daban a
2: comer comida de perro. Y él lo está como hablando como un evento humillante, ¿no? Y de repente me parece que llega con Connor y como viene el plot twist de que Connor dice pero a ti te gustaba. O sea, tú pedías que jugáramos a eso contigo como tú era algo que tú deseabas y por eso lo hacíamos, ¿no? En lo cual hay un... Justo eso, o sea, creo que... Con... Y Kendall le dice lo mismo, por cierto. Kendall le dice lo mismo, o sea... Roman es una persona que aprende a confundir justo humillación con amor. Cuando se siente humillado, se siente amado, ¿no? Que creo que ahí se manifiesta en lo sexual de dos maneras o de tres maneras muy interesantes, ¿no? La primera es esto que mencionas el tema de cómo se excita, solo puede excitarse si está haciendo algo incorrecto, ¿no? Es un exhibicionista. Ajá. Roman es un exhibicionista, ¿no? Le encanta andarse esta escena donde se quita la playera y se de Jerry, también
1: en frente de Se También en la
2: oficina viendo como Nueva York, ¿no? <risa> eh, tiene esta cuestión de esto que le dice a su novia de que solo se puede excitar si pretende que está muerta, ¿no? O sea. A Roman le, le, lo, lo que le prende son las cosas que son incorrectas, que se sienten perversas, que si no, no puedes sentir nada, ¿no? Uh -huh. De hecho, también sugieren que Roman no ha tenido sexo nunca. ¿No? Uh -huh. O sea, no... Y ya ni siquiera sexo coital en general, o sea, como que nunca logra...
1: Y nunca lo vemos teniendo sexo, nunca, solo nunca se masturba. Se ve,
2: exacto, uh -huh. ¿no? Y, y hay una sugerencia, le hace un chiste, ¿no? De que sí, te encanta andar mostrando el pito, pero sabes que en algún momento se lo tienes que meter a alguien, ¿no? sí, es cierto. O sea, entonces esa es la primera. La segunda forma creo que tiene que ver con toda esta cuestión de lo... de cómo conecta mucho con, O sea, la única forma en la que puede conectar con las mujeres de alguna manera es a través de chistes sexuales, ¿no? Como y que como todo, medio
1: acosándolas un poco. Como
2: acosándolas y, o sea, como estos chistes que hace Sheep, que por cierto se me hace genial y horroroso el chiste que le hace a Sheep de cuando <risa> le dice esta, que está embarazada y Roman de que es mío. Es mío.
0: <risa>
2: se mamó. ¿No? Ajá, ¿no? Pero la tercera, pues es esto que pasa con Jerry, ¿no? En donde pues, Roman tiene todos estos mommy issues, que mencionas y empieza a tener esta relación con Jerry donde Jerry lo humilla, etcétera, que de entrada es genuinamente hot esa relación, <ríe> sí. ¿sabes? O sea, es súper 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 hot, pues como la dinámica de poder en la cual como que él es su jefe, pero ella también no, tiene mucho poder en la empresa. Tiene muchísimo poder, ¿no? En el, este en algún momento pareciera que hasta tiene más poder que él, aunque en realidad no lo tiene, pero como que es como una cosa así, ¿no? Eh, Jerry es muy hot,
0: ¿no? Y <risa> sí, como, como la, 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 se
2: agarran la medida mutuamente, pero hay una cosa bien curiosa, bueno, más bien, Roman disfruta ser humillado, ¿no? Porque probablemente ahí es donde tiene esa confusión desde el trauma, ¿no? Que él en su caso particular... ¿no? Como cuando es humillado se siente bien, siente algo se siente vivo, uh -huh. ¿no? Sea en una relación de pareja, es familiar. sea familiar No, sea, o sea, como
1: le es familiar, le ¿no? Le es
2: familiar, ¿no? O sea, pero sea también en la familia ah, sí. sea cuando cuando sucede esto de, de que le que es, es humillado de, en el funeral de su padre por Menken y por su hermano, etcétera, porque llora ¿no? Y entonces como llora o sea, se siente mal y necesita salir y que lo golpeen en la calle, uh -huh. ¿no? O sea, es como la única manera en la que puede sentirse vivo. Dice,
1: esto es familia.
2: Exacto, <risa> ¿no? La nota de voz que reproduce el Logan, ¿no? Una y otra vez. Bueno, no, no, no era, no, creo que no era una nota de voz, creo que era una cosa como de inteligencia artificial. No no recuerdo, ¿recuerdas qué es lo que está escuchando en el carro?
1: Sí, de inteligencia artificial, era o sea, inteligencia como artificial, un, ¿verdad? Ay, ¿cómo se llaman estos videos?
2: Como un deepfake.
1: Ajá, Ajá, no, de la voz de Logan
2: fake, sí. sí que está escuchando donde como que lo está humillando ¿no? o sea es como bien dijiste, se siente familiar ¿no? y lo que se me hace interesantísimo de Jerry es que lo, o sea digo, Roman no logra y, y eso es como un tema que yo veo en todas las hermanas y ya íbamos hablando uno por uno pero que confunden, ¿sabes? como que en algún momento confunden las relaciones ¿no? desde el poder Logan, digo, Roman, no logra hacer la separación de que Jerry no es una figura materna.
1: Pero es que sí es como la figura materna más próxima que tiene. Es
2: lo más próximo que tiene. Y en algún momento ahí como que lo mentorea y le da unos consejos y cree en él. Pero lo está haciendo porque es su chamba. Sí. Y porque está viendo. Y entonces cuando llega esta... El final de la tercera temporada, ¿no? Y. Lo traiciona. Pues es que nunca lo traiciona, porque Jerry le dice algo que es muy verdadero, ¿no? Cuando llega Roman y le dice como, no, ayúdame, ¿no? Que Jerry le dice.
1: What's in it for me?
2: Uh -huh. Esto no sirve a mis intereses. ¿Cómo es que esto sirve a mis intereses? O sea, Jerry mm -hmm. siempre fue Jerry. Siempre, Jerry siempre estuvo, ¿sabes? O sea, mm -hmm. no tenía por qué defenderlo de ninguna manera. Pero creo que justo Roman confunde. A Jerry como pensando, como tú eres mi mamá, realmente, tú <risa> Ay, me tienes que triste. ayudar. Es, es muy triste, es, es muy patético. Sí es, es, sí, es patético.
1: También creo que viene de o sea del discurso de Logan de que Waystar es una familia. Uh -huh. Y es como, pues ve a Jerry todos los días, no ve a su mamá nunca, ¿sabes? O sea, mm. como justamente es... O sea, tiene, me hace mucho sentido que él esperara eso, ¿no? Como esa lealtad de parte de Jerry, uh -huh. lo cual él tampoco se le iba a dar de vuelta.
2: No, y claramente no se la da en el momento en el que tiene poder y lo usa para humillarla, uh -huh. ¿no? Y para sí. correrla y para romperla, ¿no?
1: Sí, sí, que además después la empieza a acosar, ¿no? Como que al principio es algo hot, pero después ella se incomoda mucho uh -huh. de que, güey, ya no me mandes estas fotos. Uh -huh. O sea, además eso podría arriesgar su chamba no o sea si Logan bueno Logan eventualmente se entera no entonces uh -huh. sí
0: uh -huh. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wack doggets papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Bueno, eso con Roman.
1: Déjame ver si tengo algo de Roman, algo más de Roman, pero creo que no. Bueno, o sea, algo que se me hace también muy particular del personaje Roman es como... Es un güey muy sensible y creo que... Eh, o sea, algo que vemos en muchas escenas es que cuando Logan se le bota la canica y empieza a ser como agresivo, a gritar, no? O sea, ya sea a Roman o a sus hermanos, como que él se congela uh -huh. y como que en realidad es alguien que no puede defenderse, básicamente, no? O sea, como que de repente vemos que otros personajes, ahorita hablaremos de eso, como que sí, eh, sí, sí intentan defenderse de Logan, no? Pero Roman justo se hace como pequeñito, como que le tiene muchísimo miedo, pero al mismo tiempo es como. Creo que el que quiere genuinamente más a Logan, o no sé si es el que lo quiere más, pero como
2: por es ejemplo, el que más lo necesita.
1: Quizás sí, sí. O sea, por ejemplo, cuando se pelean todos, todos con Logan en la eh, cuarta temporada, o sea, bueno, tercera, cuarta temporada, quien sigue hablándole y le escriben uh -huh. su cumpleaños y todo es Roman y eso me da mucha ternura y me hace uh -huh. muy triste a la vez.
2: Es, es tierno y triste, es que Roman es un bufón, no solo en el sentido en el que te ríes de él, sino en el sentido como arquetípico de, o sea, es el que grita el rey está desnudo, es como el que eh, narrativamente es como, como un tipo muy simpático, un personaje muy simpático porque hace muchos comentarios como meta Uh -huh. ¿Sabes? Como respe respecto a la dinámica familiar, respecto a la dinámica de la empresa, ¿no? Es, es incluso, o sea, en, en el último capítulo como uh, tiene este momento brillante donde es el que dice We're bullshit, uh -huh. ¿no? O sea, como no, no en realidad no somos nada, o sea, no, no tenemos nada que ofrecerle al mundo. O sea, es el que sabe, tiene como esta maldición en el que sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Como uh -huh. todo el tiempo, no se deja engañar, uh -huh. ¿no? A menos que se trate de alguien ofreciéndole amor. En ese momento ya no puede verlo, <ríe> oh, ¿no? Yeah. O, o, o él creyendo que le están ofreciendo amor, como con Jerry, uh -huh. ¿no? O con Logan, o sea, como... O con incluso Kendall y Shiv o sea... Digamos que es, es, es el como más sencillo de traicionar si le ofrecen amor porque está súper necesitado eso, porque probablemente es el que más le faltó. Uh -huh. ¿no? A Connor, pues era el mayor, rápidamente queda hecho un lado, ¿no? Aprende a vivir sin eso. Kendall le promete en el imperio desde que tiene siete años, ¿no? Sheep, pues está ahí, tiene este rol de mujer que le da como algo único, particular, ¿no? Como uh -huh. una particularidad en la dinámica familiar. Pero Roman era el tercero, o sea, era el que menos importaba de todos, sí. ¿no? Y...
1: Y sí y también creo que a Logan, algo que le confronta mucho de Roman es justo que es el trauma y crudos, ¿no? O sea, como que los otros creo que son mejores un poco guardando esa apariencia. Uh -huh. y, él, y él es el güey que dice de que todo está mal, me quiero coger a no sé quién, este me quito la camisa, ¿no? Uh -huh. Como errático un poco. Y además es el que Roman, digo, perdón, Logan... Al que más como que le recalca de que hay algo mal en él. O sea, como que a, to a todos les dice, pero uh -huh. a, él, a él sí le dice como que hay algo perverso en ti, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta le pregunta si es gay, que es como, güey, ¿qué tengo con <risa> eso? <risa> este, todo mal. Pero, ajá, o sea, como, como de... O sea, algo que yo veo mucho en, en Roman es la vergüenza. Uh -huh. O sea, de todes, como que creo que él es el que neta siente todo el tiempo... ...muchísima vergüenza... ...y también por eso luego es muy cruel... ...un poco uh -huh. como para disfrazar eso... Eh, ...pero pues por dentro el güey está de que... ...o sea pues eso ¿no? Como, ...como en el funeral... ...o sea es el güey que neta se rompe porque... ...pues por eso... Uh -huh. ...es el que
2: sabe... ...¿sabes? Uh -huh. ...o sea es sabe el cosas. que... ...es el que sabe cosas... ...¿no? ...y... ...creo que por eso es el único personaje que al final alcanza... ...algo que se parece a la liberación... ...¿no? ...o sea porque... Pues eso, es el que genuinamente como que te sugieren que logra renunciar a esa dinámica, uh -huh. ¿no? Porque Shift no renuncia a ella, ¿no? A Kendall se la arrebatan, pero pues se queda sin nada. Y Roman como que parece, como que es el que renuncia deliberadamente, uh -huh. ¿no?
1: Sí. Bueno, ¿quieres pasar a... Tin, 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 a Kendall?
2: A ver, vamos con Kendall.
1: Ok. Eh,
2: My number one boy. Sí, 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 el hijo pro. Digo. Me encanta, vi un tuit que decía de que llevo así meses eh, leyendo cosas de un tal, está en inglés, ¿no? Pero decía de un tal Kendall Roy y yo pensaba que habla y hablaban de, de él como si fuera una adolescente, ¿no? En problemas y resulta que es un hombre rico de 40 años. <risa> no eso es verdad yeah, o sea sí es un hombre de 40 años pero también es un adolescente en problemas sabes esas es, es, es las dos cosas
1: sí bueno además Kendall o sea lleva la maldición desde el desde el nombre no o sea que su segundo nombre es Logan siento que eso va a estar fuerte y
2: cuando se reveló eso sí intenso a ver tú qué crees que el nombre estaba tachado subrayado
1: yo creo que el nombre estaba subrayado, la Yo neta.
2: también creo que estaba subrayado. Sí. He subrayado suficientes cosas en mi vida como para saber <risas> que tener un buen pulso no es algo que... <risas> ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Pero me encanta ese detalle, la verdad. Que haya estado más o menos ambiguo.
2: Sí. Pero a ver, Kendall.
1: Ok, Kendall. Pues creo que Kendall sí es de alguna forma... Ay, bueno, es que no sé. Tal vez el más parecido a Yogan. Uh -huh. eh... Y algo que se me hace tristísimo y neta súper trágico de su, de su historia es como Logan... O sea, a todos Logan les pone la zanahoria enfrente así de, a ver, te uh -huh. voy a dar el trono, ¿no? Pero siento que con Kendall neta se ensañó más que con todos los demás, ¿no? O sea, como cada vez que Kendall tiene algo bueno en uh -huh. la vida, se lo arrebata Logan, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estaba enamoradísimo de Naomi y que la invita al barco y Logan la corre, ¿no? Uh -huh. O este... Cuando de pronto, no sé, eh, la manipulación esta de que Kendall mata a, a este mesero y que Logan aprovecha esa culpa uh -huh. como pues para manipularlo toda la siguiente temporada. Uh -huh. Y después, además, esto de que le dice... O sea, cuando, cuando quiere que él sacrificarlo, como por lo de los cruceros, y que él vaya a la cárcel, ¿no? O sea, como creo que tenía... Esta expectativa de que fuera él, pero era como no eres suficientemente yo uh -huh. y entonces no eres nada, ¿no? Y eso con todes, ¿no? Pero creo que con Kendall es muy evidente. Y pues Kendall además no puede tener, o sea, como es de ser manés, no puede tener como una relación funcional, uh -huh. honesta, ¿no? O sea, como es un papá súper ausente, sabe que es un mal padre, eh, se lleva súper mal con su ex... Eso, para empezar.
2: Uh -huh. Es que ahí... ahí ay, es el, el... ¿Cómo es en inglés? Heavy is the crown that wears the king. ¿No? O sea, como... Oh, the head that wears the crown, ¿no recuerdo? Sí, creo que es el head. Ajá, como pesada es la cabeza que lleva la corona, ¿no? Uh -huh. O sea... Kendall, Hay que pensar en... Yo, yo no estoy necesariamente muy a favor de hacer diagnósticos a personajes ficticios. Y tú,
1: pero es narcisista, ¿no ¿Cierto? Ajá,
2: ¿sabes? A, a, a menos que de eso trate un poco la serie como... En... Bueno, no voy a decir series para no spoiler, pero... Pero bueno, Logan es un narcisista, uh -huh. ¿no? Así, textbook, textbook. narcisista. Y... Los Una característica que tienen los narcisistas es que se sienten muy amenazados por la pérdida de poder, uh -huh. ¿no? Y de alguna manera creo, o yo interpreto esto, que Kendall era quien sí amenazaba a Logan con el poder, ¿no? Porque Ken no solo era el heredero lógico, ¿no? sino además en varios momentos se va contra Logan. O sea, te dan a entender, sugieren que hay un momento en donde Kendall... Tiene una moralidad que sí confronta la de Logan y que sí amenaza con hacer cosas distintas a la de Logan. Incluso si no es desde lo que está bien o está mal. Simplemente pues Kendall tenía ideas de cómo renovar la
1: Waystar, ajá,
2: Waystar que con las que Logan estaba de acuerdo. De, en desacuerdo, perdón. Y creo que esa amenaza sumado a que, pues, Logan era un narcisista sociópata que, como bien dice la primera esposa, ¿cómo se llama? Bueno, que ahora... Los, no, 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 no ah, la primera perdón. esposa Logan. Eh, que ahora resulta eh, que era la segunda la esposa, La segunda, creo. porque
1: la primera es la mamá de Connor. Ajá. Pero Caroline.
2: Caroline, gracias. Uh -huh. eh, Caroline que dice esta frase que se me hace brutal, ¿no? De que Logan nunca amó nada que no pateara para ver si... Regresaba. Regresaba, ¿no? Creo que eso es como trata a todos sus hijos, pero sobre todo a Ken, uh -huh. ¿no? O sea en esta onda de que le amenaza, ¿no? De alguna manera entra en un juego perverso con el de, te pateo, ¿no? O sea, yo sé que vienes por mí. Yo sé que tú eres la persona lógica para esto. Entonces, te voy a patear, ¿no? Para ver si regresas y así hasta que me muera o hasta que te mates, ¿no? Lo primero uh -huh. que suceda. Y también, otra cosa que hace Logan en este juego es que intenta muy activamente suprimir todo rastro de humanidad que tiene Ken. Ken, ¿no? O sea, porque por ejemplo con esto del mesero, no solamente lo usa para decir ya güey, ya tengo algo contra ti, no vas a ir por mí, uh -huh. ¿no? Y ya, perdiste, ¿no? Lo usa para manipularlo, para convertirlo en una ¿En marioneta. Un El primer acto que tiene es justo regañar a Ken porque fue a su, cumpleaños. a su cumpleaños en vez de ir a un deal que no era un deal tan importante, ¿no? Y ese es el primer acto de humillación de, de intentar formarlo como un killer, ¿no? Como un asesino, alguien co completamente desprovisto de, de emocionalidad, uh -huh. ¿no? Y es una cosa muy... A mí se me hace una cosa muy interesante que Ken se relacione... Con las personas desde dos lados o utilizarlas completamente, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Jess uh -huh. o te sugieren como de Raba, ¿no? O sea, como que ahí las anda manipulando o desde el lado como de la adicción, uh -huh. ¿no? O sea, como con Naomi que es algo que de nuevo como que se me hace muy interesante como Succession maneja la sexualidad cuando comienza a salir con Naomi, en donde te han de entender que era esta pareja como, pues desde la adicción de ambos ¿no? Como muy sexual y muy activa y muy fiestera y muy amorosa y muy... O sea, ¿sabes? Como, como muy... Había muchísimo fuego ahí, uh -huh. pero era fuego que existía porque estaban intentando calmar como toda la la falta de sentido que, que había en sus vidas, ¿no? Y todo el dolor que existía ahí.
1: De hecho, hay una escena que esto lo leí hace rato porque no me acordaba, pero creo que en la primera temporada donde Ken coge con Raba, con uh -huh. su ex esposa. Sí, es y después de que ella le dice que fue súper infeliz con él, uh -huh. lo cual también es bien trágico y horrible, uh -huh. ¿no? Y otra cosa también que se me hace interesante de Kendall es que él asume el rol de protector de sus hermanes, ¿no? Un uh -huh. poco. Y incluso de su hijo, cuando en un episodio Logan cachetea a, mm -hmm. o le pega a, a, a su nieto, al hijo de, de Kendall, eh, también ahí le, le toca defender, ¿no? Entonces uh -huh. también es esta carga de soportar todos los abusos de Logan y además eh, pues tratar de proteger a sus hermanes porque uh -huh. son menores y todo esto. Eh, y, pues, bueno, al final obviamente se termina... Corrompiendo terrible Bueno, ya era, no era una gran persona al inicio De la serie, pero pues se va Eso, corrompiendo más y más Y pues ya ni siquiera Eso, ¿no? O sea, como que Ese rol que tenía de protector También como que lo pierde un poco
2: uh -huh. ¿No? Hay una Como que Casi todas les exiges Como que tienen Tres opciones en relación a sus padres ¿No? O son como ellos o son completamente distinto a ellos, ¿no? Pero todavía en relación, ¿no? Uh -huh. O sea, como tú eres católico, yo voy a ser ateo, tú eres tal cosa, yo voy a hacer otra cosa, pero sigue siendo en oposición a ti, sigue siendo dependiente a ti, o se convierten en otra cosa, uh -huh. completamente, ¿no? Eh, y es muy curioso porque Ken sigue, mucho tiempo intenta seguir el camino de ser otra cosa. Uh -huh. ¿No? O sea, pero en relación a Logan, ¿no? Yo quiero hacer otra cosa completamente distinta, ta, ta, ta. pero al final día termina convirtiéndose en él. Y esta escena donde ahorca, bueno, no ahorca propiamente, pero como que agrede a Roman físicamente, es brutal por lo uh -huh. que dices, ¿no? Verlo como... Y ajá, o sea, como verles defenderlos como... como que digo, también pues todo el tiempo les estaba metiendo el pie y, y o sea, era sí. un ser humano horrible, pero de alguna manera como defendiéndolos como al menos de la agresión física a pasar a agredirlos es horrible de ver uh -huh. no y también sí. que eso y, y me siento muy orgulloso porque lo predije uh -huh. <risa> en un tweet cuando renuncia o sea cuando les dice a sus hermanes que él en realidad no mató a lo del mesero al mesero uh -huh. no que ahí está para mí ese es el momento en que ya se acaba de convertir en su, en su propia versión de Logan, ¿no? Uh -huh. Cuando termina de corromperse moralmente completamente porque esa culpa era lo que la mantenía de alguna manera humano todavía ¿no? La noción de soy capaz de hacer algo horrible y, y he hecho cosas feas, pero quiero hacer algo mejor ¿no? Uh -huh. La culpa, como, o sea, el momento donde dice, habla con Shiv en la noche de las elecciones de ah, chance está mal elegir al fascista mi hija va a sufrir por esto ¿no? O sea, se va como construyendo todo esto para este momento donde dice... No, 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 no lo maté. Esto no sucedió. ¿No?
1: Sí. En completa negación.
2: completa negación.
1: Uf. ¿Quieres ir con... Tan, con, tan, 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 Vamos tan, con Con Shiv. Sí. Va. A ver. Shiv, Ay, Shiv. Es que la neta no puedo decir que no se merecía ese final. La verdad. O sea, fue horrible de ver. Fue de que painful. Pero creo que es curioso porque Shiv a ver, o sea, obviamente está el tema del género, de que vivía un abuso psicológico distinto al uh -huh. de sus hermanos, por uh -huh. ser morra, ¿no? Eh, porque, o sea nunca se la tomaba en serio Logan y en general sus hermanos creo que tampoco uh -huh. eh, pero por otro lado como que ella podía usar esta fachada de, ay pues soy la morra y todo para cometer abusos, por ejemplo en contra de Tom eh, que creo que no son tan evidentes en la serie. O eso he escuchado, ¿no? Como de que, ay, es que Tom se, se pasó de ver acá con Chibi es de que, o sea, sí, pero esta morra de que desde el inicio lo manipulaba, lo gaslaiteaba. Uh -huh. eh, o sea, incluso esta escena también de la noche de bodas en donde ella le dice que ha estado cogiendo con su ex. y Pero no se disculpa ni nada, ¿no? Le dice como, no, es que yo, yo había entendido que teníamos una relación abierta. Y es como, ¿qué? Uh -huh. <ríe> eh, y pues creo que es eso, ¿no? Como ella se siente muy... O sea, como que todo el mundo la minimiza en el trabajo, Logan y todo. Y entonces ella la única forma que tiene de ejercer poder es con alguien que tenga menos poder. Y pues en este caso es Tom. Uh -huh. y, y eso se me hace horrible. También pensando como en... ella Esta conversación que tiene con su mamá. En donde la mamá le dice... Creo que en la tercera temporada. donde la mamá le dice como... Ojalá hubiera tenido perros con Logan en lugar de hijos, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como fuertísimo. Porque pues ella no, no tiene una figura materna o, o tuvo una figura materna ausente y entonces está en un mundo de puros hombres en donde pues la única forma de sobrevivir es hacer o sea hacerse como ellos, ¿no? Uh -huh. y, y como mostrar esta fachada de soy súper este bien perrita y bien girl boss y todo. Uh -huh. y, y pues termina siendo como de los personajes yo creo que pues más crueles. Uh -huh. eh, y también algo que me sorprende de Shiv es que... Le es muy difícil como empatizar con la gente, ¿no? O sea, como que no... O sea, cuando Tom le dice de que esto me duele... Como que ella no lo puede escuchar y no le puede responder. Uh -huh. eh, y, al, y al mismo tiempo es muy injusto lo que le pasa. O sea, muy injusto que la, todo el mundo la trae, O sea, que Madson la haya traicionado. Que tiene mucho que ver con el tema... O sea, con que se amorra, con que esté embarazada, ¿no? O sea, sí,
2: con eso que dice Madson que es, esp es espantoso, ¿no? De uh -huh. que... Eh, una de las razones por las cuales O sea, como que Constantemente piensas como ah, el, el, el problema que va a tener Shift para acceder al poder va a ser que está embarazada uh -huh. ¿No? Y resulta que ese ni siquiera Era el problema, el problema era que Madson se la quería coger uh -huh. ¿No?
1: Sí Sí, está fuertísimo Y pues también esto de que la las únicas veces En las que le prende a ella es cuando lo está humillando, pero ni siquiera pues consensuadamente, ¿no? Uh -huh. Sino como justo el día de la boda que lo empieza a humillar y le dice de que nunca te amé y eres patético y bla 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 y, ahí, y el güey está súper sacado de pedo y la morra bien prendida de que vamos a coger, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también es como pues eso, o sea, Shiba es incapaz de sostener una relación con alguien porque pues siempre está a la expectativa de que quién me va a traicionar y entonces este me voy a adelantar sí. a esto y pues no puede siente que no puede confiar en nadie y eso
2: es uh -huh. sí esto que dices de Shift a mí se me hace muy interesante porque como personaje de girl boss como complejo y así eh, la pienso en contraste por ejemplo con Lidia Tara no uh -huh. Eh, para quien no haya visto Tar, vea Tar, es una gran película, ¿no? Pero Tar, una de las críticas que leí al su personaje y se me hace una crítica bastante interesante Es que es como esta mujer blanca, o sea, bueno, es mujer, es lesbiana en un mundo de hombres, ¿no? Pero el tratamiento que le dan es un poco como de un hombre blanco, ¿no? Uh -huh. En el sentido en el que... Eh, parece que en el mundo en el que habita no importa que sea mujer uh -huh. y no importa que sea lesbiana, uh -huh. ¿no? Cosa que no sucede en este mundo. En este mundo esas cosas importan, ¿no? Shift, por ejemplo, sí. O sea, claro, tiene todo, tiene todo el poder del mundo, excepto si hay un hombre más o igual de poderoso que ella en el cuarto. Y entonces en ese momento ella pierde como gran parte de su poder, lo cual es algo que sucede. Y termina repitiendo como bien señalas como este patrón de abusar de la persona abajo de ella, uh -huh. no que es una cosa como muy patriarcal de afirmación del poder. Pues es lo que hacen, es lo que se ha estudiado mucho que hacemos los hombres, no? Como de que claro, no le gritas a tu jefe, pero vas y le gritas a tu esposa. Eso es exactamente lo que hace shift no? Uh -huh. O sea, Shift trata, a es como muy interesante como hay muchos momentos en la serie en donde Tom intenta acercarse a ella como para decirle tengo un problema, ¿no? Justo cuando está todo el proceso de que él no sabe si va a ir a la cárcel. ¿No?
1: Y ella le vale, o sea, ella ella, no le sí. importa,
2: ¿no? No lo pelan, no le, no le importa. Hay un breve momento que parece redimirla, que es cuando habla con Logan y le en el barco y le dice como, oye, ¿sabes qué? Como Tal vez que no se ha <risa> sí. ¿no? Pero fuera de eso, o sea, como no muestra ningún tipo de empatía hacia él, ¿no? Y todo el tiempo lo está manipulando, ¿no? Lo está manipulando. es, es A mí se me hace como muy, muy, muy crudo, ¿no? Eh, eh, esto es algo que además eh, desde hay como, lo, lo he visto más desde la discusión sobre mujeres blancas, mujeres negras, ¿no? Y, y sobre todo como las mujeres blancas en muchas ocasiones instrumentalizan sus lágrimas para poder afectar a personas racializadas, uh -huh. ¿no? O sea, como eh, no sé, este eso bueno se entiende ahí llenen su cabeza con un ejemplo ahorita no se me viene ninguno a la mente no pero como este momento en el cual shift le dice a Tom no de que ya de que está embarazada y Tom le dice como esto es un juego no o sea, es un, una táctica una táctica y que shift se queda como qué cómo crees eso y es como o sea Claro que iba a creer eso. Claro que iba a creer eso. No le has enseñado otra cosa. En ningún momento no le has mostrado que algo no sea una táctica para ti, un movimiento, ¿no? Le pediste que abrieran la relación el día de su boda, ¿no? Justo en medio de que él se está enterando de toda esta infidelidad. Que
1: además el güey estaba ahí en la boda. Que además el güey estaba
2: ahí en la boda, ¿no? Que además era como un co colega de chamba... Eh, tuyo, o sea, no era alguien a quien podía hacer a un lado como tan fácilmente, no? O sea, le, le, o sea, eso lo, lo, lo ha manipulado. Y lo que dices del sexo se me hace genial del, del personaje de Shiv uh -huh. no? O sea, esta cuestión donde Shiv confunde, no? Esto que hablaba que todos los personajes confunden algo, ella confunde el juego de, así como, como Roman también confunde el juego de rol con la realidad. Y entonces ella no solo está jugando que a ella Tom. ¿No? Está, está de humillándolo, está humillándolo en serio. Ajá. ¿No? Está tocando fibras que le duelen y la sigue tocando porque eso le prende porque la hace sentir poderosa uh -huh. y como en ese momento Tom todavía no tiene capacidad de responder. ¿No? Pues ella sigue y sigue y sigue y se sigue y se sigue, ¿no? Uh -huh. Que es como una cosa horrible cuando justo la noche siguiente, el día siguiente de que le dice, de que tienen este juego en la tercera temporada, de que tienen este, comillas, juego de poder donde ella lo humilla y Tom tiene sexo y todo y Tom se acerca y le dice como de que, o sea, dijiste que no me amabas, ¿no? Solo quiero saber que sí me amas porque se sintió bien real y Shiv le dice esto de que I love you, I mean, I don't love you. But I love you. O sea, como esta cosa de que te amo, pero no te amo, pero sí te amo, pero sabes? O sea, como también incapaz de mostrarle amor a Tom y que es un reflejo bien cañón del trauma que, que tiene con Logan. No, o sea, mm -hmm. algo que pasa con Logan también es Logan. Y con, con, lo hace con todos, pero con Shift creo que es con la más clara. Logan en algún momento le promete a Shift que va a ser la CEO, uh -huh. no? Y no recuerdo si ese capítulo después que están en la cena con los peers, no? Y están hablando de que quién va a ser el sucesor, etcétera. Y Shift está intentando que Logan lo diga y Logan no lo dice.
1: Ay, oh, sí, ¿no? sí me acuerdo.
2: Ajá. O sea, Logan como que te dice te quiero cuando él quiere, pero si tú le dices oye, me quieres, él no te lo va a decir de vuelta. Y es lo mismo que hace Shift con Tom. Uh -huh. No, o sea, Sheep le da algo ¿Sí? en algún momento, pero si Tom le dice, oye, ¿qué onda? Sí, estamos bien. Ella no, no, no se lo da de vuelta, uh -huh. que es algo muy interesante, muy, muy, muy interesante de la última temporada cuando Tom empieza a cambiar el, el rol, no? Y Shiv lo busca más, uh -huh. no? Shiv es la lo que lo como está su buscando. Igual un poco, ¿no? Pues no sé si como su igual, pero. O, o lo ve como yo, yo, yo no ¿Como sé. Un reto? No sé. Pues es que yo no sé, fíjate. O sea, yo no sé si es que lo ve como su igual. En, en un primer momento, cuando como que regresa. Cuando se muerden los brazos. Cuando se muerden los brazos, <risa> yo bailey. pensé el baiti. <risa> uh, el baity. Que también es otra cosa, pero o sea, en paréntesis del tú qué pensaste el Baiti.
1: Pues es que yo lo, yo lo interpreté así, como que ya lo estaba viendo como su igual, ¿no? Como que de güey, este güey está ascendiendo, ya es algo más, más interesante. A ver si lo puedo seguir humillando todavía.
2: Claro, ¿no? <risa> pero es que creo que es esa cosa rara en la cual, por eso digo, en un primer momento pensé que era bien, era que lo estaba viendo como si igual, pero en un segundo momento más bien me parece que es lo segundo, ¿no? Como, ¿qué tanto te puedo seguir humillando?
1: Pues es que siento que es como, como Logan, o sea, como... Para ese momento Tom ya la había traicionado, ¿no? Uh -huh. Porque en el final de la, de la tercera temporada. Y... Logan ve eso como una fortaleza, ¿no? Como, ah, me traicionaste, ah, ok. Entonces quiere decir que eres una persona que quiero tener cerca porque uh -huh. te atreves a matar, ¿no? Uh -huh. eh, pero y al si mismo
2: es... tiempo no sé. te quiero tener cerca, pero también te voy a seguir pateando.
1: Claro, ¿no? sí, sí, sí. Sí, justo. Te voy a tener cerca porque Ajá. ya me pateaste y me lo, puedo, me lo puedes Ajá. volver a hacer, ¿no? Me la puedes Ajá. volver a jugar. Y ahí pues Tom también empieza como a humillarla, de o, sí, como a, como a manipularla de vuelta. Eh, y siento que también... Es esa dinámica de abuso en donde ella dice como, mm, interesante. Uh -huh. No sé. Eso uh -huh. es lo que interpreto. Sí,
2: coincido. ¿No? Y que creo que eso es algo bien interesante y retomo el punto de que en esta última temporada, cuando Tom ya se está como defendiendo, Sheev es la que lo busca. Y lo busca desesperadamente a, como buscaba a Logan. ¿No? O sea, de dime que sí me quieres, dime que sí me quieres. Y Tom todo el tiempo le pone la mano y dice, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo uh -huh. sé. ¿No? Y ella está, y está, y está, y está. ¿No? O sea, es, es es muy triste porque no logra romper el ciclo y no solo no logra romper el ciclo del abuso, sino al final de la serie termina convirtiéndose en su mamá, ¿no? Sí, Es sí. una mujer casada con este hombre ultrapoderoso que, pues, es capaz de... Teniendo
1: un hijo que no deseaba, igual que su mamá.
2: Exacto, exacto.
1: Ay, mucho que desempacar.
2: Mucho que desempacar. Mucho que desempacar. Mucho, sí. que desempacar. Ay, mucho que desempacar. También ya
1: la última cosa que quiero decir de She, por lo menos yo, eh, es cómo es también incapaz de sostener relaciones y alianzas con mujeres, ¿no? O sea, mm. por ejemplo, en la, creo que en la segunda temporada, cuando es lo de los cruceros, Logan la manda a sobornar a una víctima de abuso ah, sexual. En, el,
2: en un parque, ¿no? Ajá. Y que como que instrumentaliza...
1: Pues el hecho de ser mujer, El justo. hecho de ser
2: mujer y creo que de ser madre, porque andaba ahí jugando con su niño, ¿no? Algo así. Ajá. Ajá.
1: Y entonces eso, o sea, hace esto por Logan, luego en la última temporada con Eva... Justo la, la empleada de Madson. Eh, o sea, ella sabiendo que Madson Una la acosaba... Eh, que le la, mandaba su sí, sangre. Sí, o sea... Y aún así... Eh, pues no hace nada por, por aliarse con ella ni nada. O sea, al contrario, ¿no? Como que justo instrumentaliza eso. Eh, y, y después... Eva termina jodiéndose a ella, ¿no? Pero, o sea, como también esta incapacidad de, de sostener relaciones con otras mujeres, uh -huh. porque él es muy ajeno, ¿no? Uh -huh. O sea, teniendo una mamá ausente, pues es como que miedo uh -huh. a las mujeres. O sea, claro que no.
2: Uh -huh. Uh -huh. Claro. Sí, ¿no? Sí, es como una cosa. Pues eso, ¿no? El, el... Si, si existen formas. De ejercer poder que no sean necesariamente patriarcales. O sea, ese tipo de poder como corporativo uh -huh. y así, no lo sé. Yo creo que no, pues. Pero definitivamente quien busca el poder absoluto, ¿no? Solamente pasando por ahí se logra, uh -huh. ¿no? Y te tienes que convertir en, en eso. Y es como la gran tragedia de Ship, ¿no? O sea, que nunca iba a poder ocupar ese rol... Porque es una mujer. Uh
1: -huh. Sí. Y ahorita, justo hablando de esta dinámica entre Shiv y Tom... O sea, de cómo Shiv se desquita del abuso de Logan con Tom... Pues luego Tom se desquita de ese abuso con Greg, ¿no?
2: Mm, no, ya vamos a hablar de Tom.
1: Tom y Greg, mi uh -huh. pareja uh -huh. favorita. La mejor mundo. pareja de... <ríe> de Succession. La más real, además. De alguna forma, bien enferma. Uh -huh. Pero la más real. <ríe> sí. Pues sí, o sea, cómo... Tom también ve la oportunidad de, ah, mira, este güey está todavía más abajo, uh -huh. <ríe> lo voy a humillar, pero al mismo tiempo como eso, uh -huh. o sea, se sentía como una relación de, desde la lealtad, ¿no? Como de, sí, te voy a humillar, pero al mismo tiempo eh, quiero que estés aquí. Y otra cosa bien fuerte es cuando Greg le uh -huh. dice a Tom como de, oye, tal vez me quiero cambiar de... De división o de Ajá, sí. lo que sea
2: Porque esto es moral, cuando, cuando va a entrar A ATN y dice, pues es que ATN es El diablo, ¿no?
1: Ajá, sí Y este <ríe> que Creo que le dice de que de que Tom, yo tengo valores, y dice, name one sí. Y el de que, bueno, de que pues, tú no tienes valores Tú no tienes valores, Greg, y el de que Pues estoy en contra del racismo, y el de que todo el mundo está en contra Del racismo, Greg <ríe> Pero, ajá, y se pone loquísimo este güey, ¿no? Y lo empieza a pegar, creo, uh -huh. y empieza, ¿sabes? O sea, como de que tú no vas a escapar, o sea, tú eres mi chichinquele y vas a ser mi chichinquele por siempre. Su so
2: Greg Wilder.
1: Su so Greg Wilder. You can't make a tomelet without breaking, breaking some grapes. Icónico. Eh, y después Greg empieza a hacer lo mismo con otros eh, subordinados, ¿no? O sea, como que ya ves esto que les cachan de que usan a sus empleados como humans. Eh, como sillas. Como sillas, ajá. Bastante cargar los pies. Ajá, entonces también es eso, o sea, como neta, eso, es, ese ciclo de violencia es infinito.
2: Sí, que hay una cosa bien curiosa porque la alianza de Tommy Greg creo que tiene un componente de clase, uh -huh. ¿no? O sea, como nosotros somos los que venimos, comillas, de abajo.
1: La meritocracia.
2: ¿No? Ajá, y como que tenemos que aliarnos para sobrevivir a este nido de serpientes. Pero se rompe la alianza o los puntos donde se rompen es pues desde lo, lo patriarcal. ¿no? Desde Tom, porque hay un montón de veces en donde Tom humilla a Greg por cosas que fueron culpa de Tom en realidad, <ríe> sí. ¿no? Eh, sí. pero Pero hay una cosa bien curiosa. Bueno, antes, si vamos a hablar de Tom, que, quiero que hablemos del circuito cerrado. Ok. ¿Te acuerdas del circuito cerrado? No. 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 ¿Qué es esto? Es, es, es esta escena en la cual en esta fiesta, Ajá. no la, la fiesta de la primera temporada en la cual eh, Agreg una morra le hace sexo oral ¿no? sí, y se viene en su boca, pero la morra luego le regresa todo su semen ¿no era a la Tom? boca a no, Tom. Perdón, ah, sí, sí. Ajá. Sí, está, creo que estaba hablando de Tom. Eh, le regresa como todo el, el semen a la boca de Tom y Tom dice de que esto de que es que, pues en cierto sentido, esto no es infidelidad porque es un circuito cerrado. Todo regresa, todo lo que sale regresa.
1: wow no me acuerdo de ese argumento.
2: Se me hace a mí se me hace brillante. Sabes, no le veo fallas. A mí se me hace como... Sí, no co fue. Eh, como, que, como que digo, yo vi esa escena y dije... Él va a ser el CEO. ¿Sabes? Es, es, eso es lo que pasa cuando usas el 100% tu capacidad cerebral. Esa es la visión que necesitamos para los líderes Me del encanta. futuro. Esto es el Estados Unidos con el que sueño, ¿no? Como...
1: Sí, está buenísimo ese capítulo. Ajá.
2: Pero bueno. Eh, hay una cosa muy curiosa en la cual... Tom es un hombre como muy afeminado. Ajá. ¿No? Eh, en sus gestos, etcétera Pero al mismo tiempo es el que más necesidad tiene de estar, de, de buscar reafirmarse como hombre, uh -huh. ¿no? A través de justo, pues esas acciones, es el que más explícitamente busca reafirmarse usando cosas lujosas, vistiéndose de cierta manera, ¿no? Como, y sobre todo con Greg, como... Porque es una cosa bien curiosa, porque la relación que tiene con Greg es muy homoerótica en cierto sentido, uh -huh. ¿no? Eso es una amistad como muy... Pues se hablan en términos de... En términos muy sexuales, en términos de amor y en términos de dominación sexual, uh -huh. ¿no? Pues esta escena brillante de Sporo, uh -huh. ¿no? De cuando justo ya la mencioné, de cuando le dice te castraría y me casaría contigo en un segundo, ¿no? Sí. Para no decirle te quiero, amigo, ¿no? Sí. O sea... Y, y creo que justo ahí es donde se va manifestando esta cuestión del, del de cómo se va transmitiendo el trauma, ¿no? Cómo funciona el trauma pues de manera, no sé si intergeneracional porque no es intergeneracional pero cómo, pues... ¿Se cómo contagia? Es? Pues ajá, cómo se va contagiando, ¿no? Y cómo se va perpetuando en este ciclo de me siento lastimado en un lado, entonces tengo que afirmar mi poder, como, como tú bien dices, ¿no? Con la frase de Jung o sea, no siento amor de este lado entonces voy a suplirlo con poder, uh -huh. ¿no? Y que al final de la serie, pues eso, es es, es brutal cómo Tom termina convirtiéndose en estas peores versiones de todos, ¿no? Uh -huh. Y cómo termina, pues eso, o sea, dándole la vuelta a Shiv y usándola de la peor manera posible, uh -huh. ¿no? O sea, en algún momento Tom te dan de entender que genuinamente quiso a Shiv que genuinamente sí. le importaba, que que claro, pues estaba ahí por el dinero también, pero como que había una genuina cosa de quiero estar acá, ¿no? Eh, y después... La pues,
1: organización de Tom. Ajá. Usando las tácticas de yogan, ¿no? Como esto del divorcio, ¿no? Uh -huh. De que, este, como que contrata a todos los abogados para que Ship no pueda contactar a los mejores abogados y bla, bla, bla. Y que es la única forma de llegar al poder.
2: Exacto. No? Y que hay una cosa bien curiosa siento, y ya con esto termino, y esto da creo que para un episodio entero más que nunca haremos, pero que es Tommy Ship son una gran muestra de pues, las relaciones. Pues eso, ¿no? Como un hombre puede en un primer momento, al menos las primeras tres temporadas, cómo un hombre puede ser profundamente violentado por una morra. ¿No? Uh -huh. En situaciones muy específicas que no es como tan común, pero que eso sí puede llegar a existir, ¿no? Uh -huh. Y que es una reacción muy curiosa. A mí se me hace una reacción muy curiosa la de la audiencia, justo de que no, Tommy, Shibi, una reinota, Y es como, mm. ¿no? Me recuerda un poco a Midsommar, uh -huh. ¿sabes? Como esta cuestión de, digo, ahí no hay una relación de abuso, pero me recuerda un poco como en esta cuestión de de cierta idealización de... Esta mística femenina, ¿no? Que hace que los actos violentos que cometen, como que de repente no se vean, no se noten, uh -huh. no importen, ¿no? Uh
1: -huh. Y también me gusta que, o sea, lo complejo que es justo eh, este fenómeno, ¿no? De que él empieza siendo, digamos, el, o sea, el abusado, no sé, por uh -huh. ship, Después empieza a defender. Tal cual, solo conteniéndola. Mm -hmm. Y después ella empieza a, a agredirla. Abusador, sí. Entonces es como justo, ¿no? Es un papel de que solo eh, ella, ella contra él o viceversa. Sino mm -hmm. como que... Sí, mucho más complejo que eso. Claro.
2: Sí. Oye, bueno, hay que hablar ahora de Connor.
1: De Connor. A mí me encanta el personaje, el personaje de Connor porque contrasta con todos los, con todos claro. los hermanos, ¿no? O sea, muy cabrón. Eh, y algo que leí... Esto sí no es un pienso mío. La verdad es que lo leí. Pero... <risa> Eh, Connor es un recordatorio para Shiv, Roman y Kendall de que si se salen de la órbita de Logan van a ser igual de irrelevantes y carentes de amor. Uh -huh. No, o sea, como de. Sí, Uf, puedes. Sí. sí. O sea, puedes salirte de, de ese juego maquiavélico de Logan, de, de quién va a llegar al poder y va a ser CEO, pero no quita el hecho de que creciste con Logan y con bueno, bueno Caroline o la mamá de. Logan, o lo, digo, de Connor o lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea, como que creciste en ese ambiente y en realidad no vas a llegar a ser feliz de todas formas, ¿no? Uh -huh. Aún así siento que Logan es el que más disfruta, por ejemplo, el varo. Uh -huh. O sea, siento que neta Logan, digo, Connor es el, por ejemplo, en el funeral, mientras todos están peleando por quién va a ser CEO y no sé qué eh, y lo de Gojo y esto. Conor es el que dice, a ver, Marcia, ¿cuánto me vendes a casa? no? Uh -huh. O sea, como... O esto de las elecciones. Como que él tiene su propio proyecto. Eh, super delusional el güey, uh -huh. pero tiene algo aparte que no uh -huh. es Waystar. Y eso se me hace muy chido porque... Eh, o sea, obviamente no logra escapar de este ciclo de violencia uh -huh. ni nada. No siento que rompa con el trauma generacional, ni mucho menos. Eh, pero de alguna forma como que sí se emancipa un poco de eso y logra tener como, pues sí, o sea, una vida muy distinta a la de los hermanos. Y además siento como que sí, o sea, aborda el trauma de otra forma, ¿no? O sea, de una forma igual muy eh, trágica. O sea, que lo, lo que dice creo que en el penúltimo, antepenúltimo episodio. No, no no es cierto. Uno de los primeros episodios de esta temporada de la última en el karaoke donde dice mm. como sí, o sea, yo crecí sin amor pero mi superpoder es que aprendí a no necesitarlo o bueno. algo así.
2: Y luego dice soy una planta seca que se alimenta de animales que llegan a morir. Ahí.
1: <risa> sí, que es, <risa> es horrible. Como... ¡Oh! Horrible. También es bastante trágico de que él tampoco puede construir relaciones amorosas, ¿no? O sea, literalmente su relación con Willa es... Pues ella empezó siendo como escort, o sea, él la contrataba y después la secuestró en, en Nuevo México en una casa uh -huh. y sabe que la morra no lo quiere, o sea, sabe que está por su dinero pero al mismo tiempo es como, bueno, eso es lo mejor que voy a obtener de esta vida entonces es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Lo cual es como lindo y terrible al mismo tiempo, <risa> no sé
2: pues es patético también sí. no como el resto y también es esta confusión de amor con poder uh -huh. no de o sea, ah, tú me caes bien y eres como la trabajadora sexual como que más amable ha sido conmigo ahora cásate conmigo uh -huh. te amo en realidad esto es amor no uh -huh. Connor se la pasa increíble yo creo o sea <risa> eso tiene sus hobbies tiene su ranchito con agua no además que recargan <risa> sí. el primer episodio o sea yo creo que él se la pasa muy bien pero pues al mismo tiempo... Y, y creo que además es un poco curioso porque... Un poco la relación que forma con Willa ya al final es rara. Porque claramente Willa está ahí por el dinero. Claramente no necesariamente es como la mejor versión de, de su vida. Pero como que te dan a entender que forman una especie de alianza que tiene algo de real. Ajá. ¿No? Como que en algún momento hay una... Ternura genuina, una decisión de bueno, pues ya estoy acá y voy a estar acá y al menos no se hacen daño, ¿sabes? O sea, como pasado este momento del secuestro de Nuevo México, ¿eh? <risa> si lo hacemos a un ladito, Ajá. es como la única relación donde no se están matando activamente. Y como que hay cierta lealtad también. ¿no? Hay cierta lealtad, hay apoyo, ¿no? O sea, <risa> Connor es delirante, o sea, tiene un piecito fascista, fuera de la realidad, como que no él cree genuinamente que podría ser presidente etcétera, y Willa como que la apoya genuinamente en eso, ¿sabes? Como <ríe> sí. hay una cosa ahí como bien
1: y ella sigue actuando sí. y no sé qué claro, ¿no?
2: ¿no? y que no esta onda de que puede ser como tu padre, puede ser lo opuesto, puede ser otra cosa, Connor como que parece que es el único que es otra cosa, ¿no? Mm -hmm. y es el único que parece que no tiene una vida absolutamente infeliz ¿No? Tiene una vida miserable también, patética, pero no completamente infeliz, uh -huh. ¿no?
1: Sí. Y ya para ir cerrando también, nada más para dar contexto de, eh, pues, la historia de Logan, que justo uh -huh. se me hace fuertísimo el speech que da Iwan el hermano, uh -huh. en el funeral, ¿no? En donde habla de la infancia de ellos dos y cómo, eh, pues, a Logan lo violentaban físicamente y seguramente psicológicamente también, ¿no? O sea, su uh -huh. tío. Eh, de hecho, hay una escena, creo que en la primera temporada, donde sale... Su espalda desnuda,
2: segunda, según yo,
1: pero okay. sí. Ajá, sale de su espalda desnuda, llena de cicatrices, ¿no? El güey además esto de que carga con la culpa de que cree que mató a su hermana. Eh, entonces, es Que
2: pues, fue exiliado de la guerra, ¿no? Bueno, como refugiado ajá. más
1: bien. Sí, entonces también eso, ¿no? Como esto no empezó con Logan y eso se me hace chido que dé en ese contexto, ¿no? De que no es como que Logan se hizo un monstruo de la noche a la mañana, sino que sufrió abuso y después su forma de copiar con ello fue de eh, mis hijos tienen que ser las personas más rudas porque el mundo es horrible y eso es lo que les voy a enseñar y supongo que para él o sea digo obviamente ya hablamos de que este tiene rasgos narcisistas y de que es una persona horrible pero seguramente en su cabeza fue como que lo eh, los hago lo hago porque los amo no uh -huh. y
2: pues híjole Que es de nuevo esta <risa> confusión de amor y poder no
0: uh -huh.
2: Logan yo creo que sí amaba a sus hijos, lo que pasa es que no conocía otra manera de amar que ejerciendo el poder más violento hacia algo, uh -huh. porque es lo que le hacía sentir probablemente cualquier forma de conexión, ¿no? O sea, el estar humillando era esa única llave que tenía para acceder a el contacto con otro ser humano, ¿no? Uh -huh. eh, es una cosa eso como bien bien curiosa lo que mencionas porque de algún modo como que también se reflejan las relaciones que Logan va formando uh
0: -huh. no o sea
2: en la cual como todas sus exes excepto cómo se llamaba Kerry Kerry, ¿Kerry? Uh -huh. Curry, la última acaban con una con un resentimiento hacia él uh -huh. no porque eso lo reconocen como alguien narcisista como alguien incapaz genuinamente de amar no uh -huh. Y que, pues sí, el veneno se va transmitiendo. Sí. ¿No? Y claro, tú puedes tomar la decisión en cualquier momento de... Bueno, no es tan fácil como eso, ¿no? Pero se puede tomar la decisión de que el veneno no se transmite. Algo que también me encanta de Succession es que te muestran mucho... Eh, cómo hay muchos momentos clave donde los hermanos pu pudieron haber decidido no ser Logan... Pero decidieron lo contrario, uh -huh. ¿no? Para mí el, el, mi favorito es la cuarta temporada en la cual... Al inicio, Kendall como que no salía mucho. Y yo pensaba de que no, seguro como ya lo hicieron de un lado para darle más protagonismo a Roman o algo así, bla, bla. Y la historia, que va a pasar? Y resulta de repente que no había salido mucho los dos primeros episodios, que no figuraba demasiado porque estaba tranquilo por primera vez en su vida, porque ya había renunciado a la idea de ser CEO. Uh -huh. Ya estaba en otra cosa, uh -huh. ¿no? Y es como ese deseo de poder, es ese deseo de... De, de matar al padre o de convertirte en él, lo que enferma a, a toda la familia. Uh -huh. porque qué ser? Porque el padre estaba enfermo, ¿sabes? Uh -huh. No en el sentido médico de la palabra, sino en el sentido moral, si lo quieres ver así. O sea, como había ahí un veneno que, que nada más, era como radioactividad, ¿no? Nada más de acercarte, tu, tu, tu mente se empezaba a corromper y es brutal.
1: Uh -huh. Y qué pedo que no importa todo el dinero que tengas en el mundo y tu posición... En el capitalismo y en el internet de las cosas, siempre vas a querer la aprobación de tus papás. Sí. En el fondo. Sí. Eso está fuertísimo. Es un drama <risas> del cual nadie escapa. Ajá.
2: Nadie, nadie, nadie logra escapar de querer. Pues porque es lo que forma tu cerebro, tal cual, uh -huh. ¿sabes?
1: Sí. Bueno, y de la mamá un poco, o sea, parece que, o sea, que ya, ya habían renunciado a ese deseo. Pero, por ejemplo, me acuerdo y vaya para ir cerrando este una escena... Ah, pues no me acuerdo si es en la tercera temporada, pero que Kendall le quiere decir a su mamá que mató a, a este morro y, y que la mamá le dice como, ay, sí, si es que estoy muy ocupada. Luego me cuentas y en la mañana... Eh, o bueno, en la mañana me cuentas, algo así, ¿no? Y la morra se va y uh -huh. ni se despide de él. Entonces, uh -huh. pues, él ya no puede como decirle y eso es horrible.
2: Uh -huh.
1: Pues nada. Bueno, <risa> la
2: lección es que quizás... El verdadero Succession son los amigos que hicimos en el camino.
1: Los, bueno, los verdaderos enemigos que hicimos en el camino. También. Ese es el verdadero Succession. La verdadera
2: sucesión de la amistad. Sí. Pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Ojalá les haya gustado el episodio.
1: Gracias. Cuéntenos
2: qué les pareció. Cuéntenos y, a y quién se
1: quieren coger de Succession. ¿A quién es su ah, crush? Es
2: tu, es tu bisexual confirmado. No hablamos de eso.
1: No hablamos de eso. estoy sí.
2: bisexual confirmado. Besa hombres en molí. <ríe> me encanta bye. pues bueno bye
1: gracias por escuchar este episodio de coger rico y amar bonito
2: síguenos en tiktok instagram y twitter en arroba rico y bonito pod.
1: a mí en arroba paola bajo aguilar bajo r
2: y a mí como césar galicia en todas las redes sociales
1: te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en spotify y una reseña en apple Podcasts.
2: eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast